0: Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 18 de diciembre, último podcast del año de inversiones, ya que volveremos a inicios del 2024. Esta semana nos enfocamos de lleno en 2024, ¿qué podemos esperar para el año próximo luego de un 2023 con unos resultados tan buenos para la renta variable, para las acciones, que nos sorprendió a todos luego de lo que fue el 2022? Así que hoy, nos concentraremos 100% en perspectivas 2024 y dónde deberíamos enfocarnos, o sea, dónde estarán las claves y, en definitiva, qué nos deparará el siguiente año. Santiago Queirolo Dominio los acompaña hoy y este informe fue preparado por Christian Cole. 2023 ha sido un año fuerte para los mercados financieros, en especial para los activos de riesgo. Tanto el S&P 500 como el MSC World han tenido retornos acumulados por encima del 20%. Los bonos también registraron un año positivo. Los fondos de renta variable que gestionamos nosotros en Dominion, nuestras estrategias Global Trends, se han comportado inclusive mejor que los índices del mercado de renta variable, con nuestro fondo de tendencias globales, el Manage Fund, subiendo más de un 24% y el e-commerce más de un 28% en lo que va del año. Se trata de unos resultados muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta los negativos que se mostraban la mayoría de los inversores a finales de 2022. La mayoría de los comentaristas predecían otro año difícil para la renta variable en 2023, una recesión en Estados Unidos y una mayor volatilidad en los mercados. Lo que en realidad hemos tenido ha sido un gran año para los activos de riesgo liderados por las inversiones en estrategias activas de crecimiento estructural a un precio razonable como los Global Trends Funds. Con 2024 a la vuelta de la esquina, hemos pensado en compartir nuestra opinión sobre el año que se avecina para la renta variable. En resumen, somos alcistas y tenemos tres grandes razones para hacerlo. La primera, la economía es fuerte. Los datos económicos, especialmente los de Estados Unidos, han sorprendido sistemáticamente al alza durante todo el 2023. El crecimiento del PBI real de Estados Unidos fue superior al 5% en el tercer trimestre del año, que es el tipo de tasa de crecimiento que se espera de un mercado emergente como China, no de una economía del mundo desarrollado como la americana. Esperamos que el crecimiento estadounidense siga sorprendiendo al alza. No parece que se avecine una recesión. Mientras tanto, aunque el crecimiento europeo ha sido menor, la inflación también se ha mantenido obstinadamente alta en Europa. Sin embargo, no existe una recesión deflacionista en Europa, sino una inflación elevada que oculta un crecimiento nominal elevado. A medida que se baje la inflación en Europa, deberíamos ver mejores cifras de crecimiento económico real en 2024. China ha seguido siendo un punto débil para el crecimiento. Espacio para una sorpresa al alza en 2024, en nuestra opinión. La segunda razón, la inflación está bajando. El mercado bajista de activos de riesgo de 2022 estuvo impulsado principalmente por un gran aumento de la inflación que precipitó una subida de las tasas de interés. Una inflación y unas tasas altas y al alza son malas para las acciones y malas para los bonos, los precios bajan. Lo contrario también es cierto. Una inflación baja y decreciente y unas tasas a la baja son buenas para las acciones. La inflación en Estados Unidos ha caído drásticamente, acercándose ahora al 3%, mientras que también está cayendo rápidamente en Europa. Ya se habla de bajadas de tasas en 2024. Esto es bueno para las perspectivas de las acciones en 2024. El tercer punto, la tercera razón es que puede que esté empezando un nuevo auge de la productividad. Las economías del mundo desarrollado posteriores a 2008 han estado plagadas de tasas bajas y decrecientes de crecimiento de la productividad económica. Los anteriores períodos de auge de la economía, décadas de 1920, 1950 y 60, 1980 y 90, fueron etapas de aumento del crecimiento de la productividad. Los ciclos recordados por el estancamiento y una economía difícil los años 30, los 70, el 2010, fueron periodos de descenso del crecimiento de la productividad. Estos momentos de aumento y caída del crecimiento de la productividad son cíclicos. Normalmente, un periodo de descenso prolongado del crecimiento de la productividad, estancamiento económico, va seguido de un periodo de aumento del crecimiento de la productividad, auge económico. De 2008 a 2022, fue una etapa prolongada de caída del crecimiento de la productividad económica, con bajas tasas de crecimiento económico y de innovación en economías como la europea y la americana. Las tasas de crecimiento de la productividad de la economía estadounidense acaban de empezar a repuntar. Además, contamos con varias tecnologías importantes como la inteligencia artificial, el clouding o la medicina genética que probablemente impulsarán un nuevo auge de la productividad. Los auges de productividad son buenos momentos para poseer acciones y ya deberíamos haber tenido uno y parece que empezamos a inflexionar al alza. Creemos que no es casualidad que nuestros Global Trends Funds que se centran en invertir en empresas que innovan e impulsan mejoras de la productividad se hayan comportado tan bien durante 2023. El mercado descuenta el futuro y creemos que se están despertando ante el auge de la productividad que se avecina. En el pasado, estos auges han durado entre 10 y 20 años. Incluso si estamos en el extremo inferior de ese rango, los próximos 10 años podrían ser testigos de un importante mercado alcista en las empresas de innovación, o sea, las acciones en las que invertimos. Si acertamos con el auge de la productividad, abróchense los cinturones para el mercado alcista del siglo. Espero les haya resultado interesante el nuevo podcast de la semana. Este será el último programa hasta principios de año. De nuestro lado solo queda, desearles si una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de todo el equipo de Dominion. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos un año más. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.